0: Wiecie co, chyba zacznę od początku. Nagrałam 10 minut, ale mi się nie podoba. Więc daję sobie drugie podejście, bo na więcej nie mam czasu, bo za chwilę mam zebranie spółdzielni. Więc dzisiaj odcinek o trendach. O trendach w różnych aspektach. To jest tak masakrycznie Dużo wątków, że mój adechadowski umysł po prostu nie wie, od czego ma zacząć. Dlatego sobie zrobiłam małą czeklistę. Ta czeklista wyewoluowała w mapę myśli. Każda z tych myśli ma inne podmyśli. A następnie z powrotem wróciłam do listy, a potem zaczęłam szukać rzeczy w internecie, otwierać książki. Jestem teraz tak przerażona i obłożona tymi wszystkimi rzeczami i zakładkami, i wszystkim, że po prostu nie mam pojęcia, jak wy się odnajdziecie w ogóle w tym odcinku. Ech. I trochę się poczułam chyba jak wy. Trochę poczułam się jak moje obserwujące na Instagramie, obserwujący, e, którzy kompletnie nie mają zielonego pojęcia, jak poruszać się w trendach, co to są trendy, dlaczego one przemijają, dlaczego młody wracają, e, a także... Tak naprawdę pewnie większość nie ma pojęcia co to jest w ogóle trend. Według takiej słownikowej definicji trendu to jest po prostu proces przebiegających zmian w jakimś dającym się określić kierunku. Czyli pojawiają się pewne małe takie kwarki zmiany, potem atomy, potem coraz większe i większe, większe sygnały zmian, które idą w konkretnych kierunkach i jeśli kilka tych zmian idzie w konkretnym kierunku to to już można nazwać trendem. Trendy z kolei idą w takich dużych, dużych kierunkach e, i to są już trendy, gigatrendy, którymi się po prostu e, cały świat, e, cały świat o nich wie, e, nawet na nieświadomce, bo tak naprawdę żyjemy teraz Otaczano, otaczają nas setki różnych trendów. Trend ekologiczny, e, trend dobrej jakości snu, e, trend dbania o zdrowie. To są wszystko bardzo dobre trendy, prawda? No ale gdzie w tym wszystkim są kwiatki, kolor Pantona na rok 2023, czyli Viva Magenta, e, paski, kratki, kropeczki e, i inne rzeczy, które znajdujemy na końcu łańcucha pokarmowego, czyli w sklepach, w promocjach i ewentualnie na śmietniku, no bo tak naprawdę taka, tak jest, tak, taki jest koniec każdego trendu. Hmm, żeby wam wyjaśnić e, tak naprawdę, jak rodzi się trend, jak przebiega i dokąd zmierza, e, w tym zasadzie idealnie opisała to... E, przytoczyła w zasadzie Trend Watcher z Trend Radar, który wam bardzo polecam na Instagramie, taki, taki profil Trend Radar. Bardzo fajnie Monika pisze w sposób zrozumiały. Ona akurat nie pisze o trendzie we wzornictwie, ale ogólnie właśnie o tych trendach zmian, czyli tych, o tych gigatrendach, które ewoluują, są interpretowane następnie przez mode, wzornictwo i, i, i wszystkie inne te, technologiczne firmy i, i ewentualnie właśnie przechodzą do biznesu i do, do konsumenta. Natomiast właśnie ta krzywa S opisuje, w jaki sposób trend się rodzi, czyli trend gdzieś tam na początku jest jakiś drobny sygnał zmian. Tym drobnym sygnałem zmian mogą być trendsetterzy, czyli pierwsze osoby, tacy... Prowodyrki, prowodyrzy, ktoś wyjątkowy, ktoś, ktoś albo coś, jakieś zjawisko, coś wyjątkowego, które jest inne od tego, co teraz, czyli już się wyróżnia. Takie drobne sygnały właśnie przeradzają się w rzeczy, które zwracają uwagę trendwatcherów, czyli osoby obserwujące te sygnały zmian. Coraz więcej takich rzeczy się dzieje, które zmierzają w danym kierunku, tworząc właśnie trend. Czyli na przykład mm, na początku mogły się pojawić um, powiedzmy, że w stylu boho, jeżeli, o, powiedzmy, waszym językiem troszeczkę będę mówić, jest we był styl boho, bardzo popularny. Um, no i zaczęło się od użycia ratanu, roślin we wnętrzach. To był gigatrend w ogóle na te rośliny. Em, nagle się okazało, że ludzie jednak potrzebują roślin w domu. Wcześniej, wcześniej nie było takich, em, takich to, to nie było w trendzie, to nie było modne. Nikt nie mówił, ej, ty masz paprotkę czy krotona. O Jezu, ta monstera z białymi plamkami. Ludzie po prostu nie brandlowali się roślinami. Tego nie było. Brandzlowały się roślinami nasze babcie, które miały najpiękniejsze monstery, najpiękniejsze paprotki i najpiękniejsze geranium na parapycie. E, natomiast stało się to modne, weszło do wnętrz, e, weszło do sklepów, Potwierało się bardzo dużo biznesów z, tych z, z tym związanych. E, sama nawet uległam tej modzie i chciałam zostać taką typową plant lover. Plant lover nakupowałam tych roślin, połowę zabiłam, na tym się skończył. Mój trend roślin w domu zostały tylko najmocniejsze sztuki, które ze mną przetrwały i nie były to sukulenty, ani kaktusy. Ale właśnie powstało dużo książek, różnych, różnych rzeczy, co zostało zniekształcone w tym trendzie, który tak naprawdę dla mnie na początku może był dobry, potem uznałam, że jednak jest zły, ponieważ no takie właśnie mikrotrendy... Um, przepraszam, bo ja po prostu od no, dygresji do dygresji, a niby wziąłem leki na ADHD. Um, wracając do tematu. No jakby... Ten trend się rozrósł, ale został bardzo nieładnie zinterpretowany, przekuty na biznes i konsumpcjonizm poprzez hodowlę roślin masową. Roślin, które po prostu nie były nawet hodowane, nie były nawet uprawiane, tylko one były pędzone. Czyli bardzo dużo z tych roślin po prostu w warunkach domowych od razu, od razu umierało, bo były zbyt szybko hodowane. Następnie na przykład w Ikei pojawiły się, będę rzucać markami, ale jakby nie, nie chcę nikogo, żadnej marki obrażać, ani hołbić, po prostu łatwiej mi jest mówić używając konkretnych nazw, a nie największa szwedzka sieciówka w Polsce. W Ikei pojawiło się bardzo dużo sztucznych roślin, no i to jest jakby zniekształcenie tego trendu, ponieważ trend... Na posiadania rośliny w domu, w domu wziął się skąd? Z potrzeby natury. On się, on się niesamowicie wziął właśnie z tej naszej potrzeby natury również poprzez sytuację pandemiczną, kiedy byliśmy zamknięci w domach i tylko nieliczni szczęściarze, szczęściary mieli dostęp do ogrodu albo do lasu, stawu, świerszczy, owadów, ptaków i mchu. I powróci. Większość jednak osób była zamknięta po prostu w domach, i ten trend się narodził właśnie z potrzeby ludzi z obcowania z naturą. On trwa bardzo długo i z nami zostanie, ponieważ ludzie bardzo jakby docenili naturę stały się modne materiały naturalne, coraz bardziej popularne. Ponieważ ludzie zobaczyli, że po prostu tego zwyczajnie potrzebują. Ale plastikowe roślinki VK, czy są fajną odpowiedzią na, na trend? No chyba, no chyba nie, no chyba nie. To jest świetna alternatywa do przestrzeni typu podziemny, podziemna toaleta w centrum handlowym. Ale w domach. Tak naprawdę no, one ani nie oczyszczają powietrza, ani nie sprawiają, że jest miło, nie możemy ich powąchać, geranium nie pachnie. Zresztą nikt nie produkuje chyba geranium sztucznej. Chyba nie. Chyba raczej takie bardziej efektowne rośliny. I Ika świetnie podrabia rośliny i tak naprawdę jest to w stanie oszukać nasze oko i mózg i dostarczyć pewnej ilości przyjemnych doznań o tym kiedy indziej, w ogóle o tym, o tym myleniu naszych zmysłów. Nie dzisiaj, Wiktoria, nie dzisiaj. Dzisiaj tego nie możesz zrobić. Nie możesz poruszać aż tyle. Okay. Zatem to jest cały czas trend, który, który trwa. To jest moja teza. Tak to wygląda. Nie wiem na 100%. Takie są moje spostrzeżenia. Ale jeśli popatrzymy na takie trendy mikro, mniejsze i albo w ogóle coś innego, no to one się rodzą, są dojrzałe, osiągają dojrzałość. Najpierw właśnie są te drobne sygnały zmian, gdzieś tam um, jakaś influencerka pojawiła się, nie wiem, mieszając kropki z kratką, przykładowo mówię, e, jest bardzo popularna, nie wiem, jest to Kim Kardashian albo ktoś inny. E, nagle fast fashion czy, czy, czy inne marki podłapują to i te spódniczki połączenia, e, na przykład kropki z kratką, pojawiają się już e, na spódniczkach, e, w sieciówkach e, oraz na wazonikach, na obrusach na innych rzeczach. To znaczy, że jeżeli te rzeczy zalewają już nas, to jest dojrzałość tego trendu. E, co jest zabawne w momencie, kiedy jest... E, jakby panuje takie nasycenie rynku danymi rzeczami z jakiegoś trendu, to zwiastuje jego upadek, ponieważ już wtedy wchodzi następny sygnał zmian. Cichutko bardzo, który zwyżkuje, a tamten opada. I to jest ta właśnie krzywa S, czyli jak tamten sobie rósł, to następnie zwalnia, a jak ten zwalnia, to ten pod spodem zaczyna rosnąć i ta SK wypiera SK. E, bardzo mi się podoba cytat, który kiedyś użyłam w jakiejś swojej pracy naukowej, z Jed jednego zresztą mój ulubionych pisarzy o wzornictwie, Dona Normana. Samo istnienie terminów sposób, styl, moda i trend odsłania kruchości refleksyjnej strony wzornictwa. Rzecz lubiane bowiem dzisiaj nie muszą być lubiane jutro. W rzeczywistości powodem zmian jest fakt, że coś było wcześniej bardzo lubiane, a jeśli zbyt wiele osób coś lubi, ta rzecz nie jest już uznawana za odpowiednią dla liderów danego społeczeństwa. Czyli to jest trochę, to jest trochę jakby to porównać do um, koleżanki z klasy, która, nie wiem, jako pierwsza na przykład kupiła sobie konwersy. No i ma te konwersy, potem się okazuje, że ta, ta ta koleżanka z klasy jest bardzo lubiana, wszyscy ją lubią, wszyscy chcą być jak ona. Kupują sobie wszyscy te konwersy, no i ona mówi, no nie, 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 nie. ja chciałam być taka wyjątkowa, to ja sobie kupiłam te konwersy pierwsza. E, czy tam fioletowe konwersy. Wszyscy chodzą w fioletowych konwersach. No to to jest nie halo. No jakby nie lubimy być wbrew pozorom aż taką masą. W związku z tym ona jako trendsetterka w tej klasie, szkole, placówce e, najprawdopodobniej Kupi sobie inne buty, kupi sobie zielone trampki zupełnie no name albo będzie chodziła w kaloszach. I następnie, jeśli nadal będzie lubiana i podziwiana, to reszta będzie podążała za mną. Zresztą tak naprawdę idea followersów, czyli follow me, to jest właśnie na, na Instagramie follow, to jest obserwuj, podążaj, podążaj za tą osobą, która jest tak zwanym influencerem. Influencer to jest nic innego niż właśnie... Może nie trendsetter, no ale taki właśnie propagowywacz danego trendu. Co dalej? Dalej, dalej, dalej. Czy trend jest dobry, czy zły? Tutaj mieliśmy na profilu, jeszcze na samiutkim początku, jak mówiłam o trendach, w zapisanym story miałam bardzo dużo um, dwagacji na ten temat. Fajne były wypowiedzi ludzi i dały mi sporo do myślenia, bo zastanawialiśmy się właśnie, czy to jest dobre, czy złe. I moją konkluzją na ten temat jest to, że są trendy dobre i złe. E, dobre trendy to są te jakby trendy. Trend to jest coś, co po prostu jest. Znowu jak pogoda może być zła albo dobra. Jeżeli społeczeństwo zmierza w jakimś kierunku, na przykład w kierunku docenienia natury albo większej dbałości o swoje zdrowie psychiczne, to to jest po prostu kierunek. Natomiast co ludzie z nim zrobią, to już jest druga sprawa. Jeśli e, ktoś chce projektować produkty, które naprawdę z misją, które naprawdę poprawiają stan e, dobrostan społeczeństwa, ja się kieruję takimi zasadami, raczej nie projektowałabym nawet za miliony yy, grube, nie zaprojektowałabym broni, nie zaprojektowałabym, e, chyba że broni, która <grych> która, nie wiem, która szkodzi temu, kto chce ją użyć, jej użyć, e, nie zaprojektowałabym niczego, co sprawia, że zwierzętom jest gorzej na przykład, albo roślinom. No po prostu nie zaprojektowałam czegoś, co jest niezgodne z moim sumieniem i moralnością. Hmm. Czyli na przykład nie zaprojektowałabym czegoś, co nie poprawia właśnie dobrostanu planety człowieka. Może to brzmi tak nie wiem, górnolotnie, ale no wydaje mi się, że to jest trochę jak z sumieniem lekarza. Lekarz też raczej nie, nie powinien robić krzywdy swojemu pacjentowi. To tak samo projektant nie powinien robić krzywdy konsumentowi, tak uważam. Producentowi również, ponieważ pracuje dla jednej i drugiej strony. Natomiast właśnie, natomiast, natomiast, przepraszam. Hmm. Okej. Okay. No jakby mamy te dobre i złe wykorzystanie trendu, czyli właśnie tego kierunku, w którym podążamy i to wszystko zależy od intencji, czyli z jednej strony na przykład bardzo, ale to bardzo już wypowiadałam się również na profilu, doceniam taki produkt, w ogóle elektronikę, która jest coraz bardziej... A zmierza w kierunku takiej proludzkiej, że już się właśnie nasyciliśmy tymi światełkami, tymi wodotryskami, ledami, e, zmieniającymi się kolorkami i nagle powracamy do takiej dobrej elektroniki. Takim przykładem jest polska firma Midita, Mudita, którą, e, którą w ogóle bardzo polecam i ja mam ich budzik. On jest cholernie drogi, jak na polskie warunki. Trochę za drogi moim, moim zdaniem, niestety. Natomiast on jest faktycznie wspaniały. Ponieważ to jest elektronika, która paradoksalnie broni cię przed tym, żeby nie mieć wspialnie elektroniki. Czyli dzięki budzikowi ja nie muszę... Jak paradoksalnie to brzmi w ogóle? Do czego my wracamy? Widzicie, gdzie zatoczyliśmy koło? Kiedy wszyscy mieliśmy zwykłe budziki. Nie muszę mieć swojej komórki. Ponieważ doszło do paradoksu, że musimy mieć komórkę, żeby nastawić sobie budzik. Nie mamy budzików w domu. No więc ja dostałam ten budzik. E no i codziennie po prostu budzi mnie ładne światełko, śpiew ptaków albo szum lasu. I to jest naprawdę łagodne, fajne, przepełnione łagodnością budzenia. Chociaż czasem to wydaje mi się, że raczej topór w łeb by mnie lepiej obudził niż ten, niż ten śpiew ptaków. No ale powiedzmy mój mózg się tak delikatnie budzi. Tak samo sobie zasypiam właśnie z taką relaksującą muzyczką. No i na przykład wyświetlacz to nie jest wyświetlacz z takiej hardej elektronicznej, świecącej, e, Boże, nie wiem jak to się nazywa, no po prostu nie jest to wyświetlacz e, tak jak w telewizorze czy w komórce, tylko jest to e-ink, czyli e, zupełnie analogowe rozwiązanie polegające na e, cząsteczkach e, magnetycznych, które, e, które są jak takie kapsułeczki, które się przewracają z białego na czarny i z czarnego na biały, e, tworząc właśnie kontrast biały-czarny. Bardzo przyjemnie się na to patrzy, ten produkt jest taki, że właśnie jest niezauważalny, czyli właśnie to, co mówiłam w pierwszym odcinku podcastu, dobry design jest dyskretny i mi służy, Nie wkurza mnie, jest fajny, ma dobrze dopracowane wszystko i to jest wynik trendu tak naprawdę na, na to, że my trochę chcemy uciec od tej elektroniki, żeby ta elektronika, Trochę jak w filmie Hair. Był taki film Hair, który przewidywał przyszłość. Science fiction, ale taki dobry science fiction. Gdzie to wyglądało jak taki dobry, dobre lata 60., ale to wszystko było super inteligentne. Czyli bardzo przyjemne materiały. Powrót do wysoko jakościowych przedmiotów, ale gdzieś w tle ta elektronika nas wspiera, a nie, a nie pogrąża. Natomiast może być... I złe wykorzystanie tego trendu, ponieważ złe firmy ze złymi intencjami, e, podążając za, za pieniędzmi, będą wykonywać podróbki, o podróbkach też kiedyś powiem e, i o trapach, e, takich budzików, które będą się szybko psuły, które będą elektrośmieciami, e, będą się pojawiać również rzeczy które nie do końca jakby m, będą realizowały dobre intencje, ym, kiedy taki trend jest ogłaszany, że, że właśnie teraz na przykład ym, ta ym, higiena snu jest takim właśnie bardzo dużym gigatrendem i, i dbanie o monitorowanie swojego snu. E, pojawią się też produkty o nieczystej intencji ludzi, którzy chcą szybko zarobić, Uh, pojawią się rzeczy, które nie działają, ale które będą obiecywały nie wiadomo ile w hasłach marketingowych. Czyli pewnie pojawi się bardzo dużo różnego rodzaju, nie wiem, nanopościeli i innych rzeczy, które rzekomo mają poprawić, poprawić nam sen, a tak naprawdę będą po prostu tylko na przykład, nie wiem, jakąś misiową strukturą, która ma tylko wywoływać takie ciepłe, przyjemne skojarzenie ze snem, a tak naprawdę nie będzie robiła nic. Znowu mówię tak naprawdę i tak naprawdę, no ale nie mogę tak wyciąć, bo stracę południa. E, idąc dalej, um, właśnie jeżeli mamy ten gigatrend, dbałość o snu, to jest dobry przykład, dbałość o sen, e, pojawią się mikrotrendy właśnie we wnętrzarstwie, E, to może w modzie, w ogóle fashion to może nie, ale we wnętrzarstwie właśnie pojawią się nowe łóżka, pościele, jakieś nowe tapety, wzory, wszystko będzie takie spokojne, zchillowane. E, wszystko po to, żeby było nam no, po prostu milej spać. Mm, I może to samo w sobie nie jest złe, no bo fajnie się śpi w, lnie, w naturalnych materiałach, na wygodnym łóżku, ale ale na bank pojawią się też rzeczy, które tylko i wyłącznie chcą, chcą nas oszukać. Kurczę, ciężko jednak mi na tym przykładzie coś, coś wyjaśnić. Powiem o czymś o czymś dalej, może wymyślę coś, coś, coś ciekawszego. Co jest jeszcze takiego zabawnego? W 2000 bodajże, Boże, kiedy ja zaczęłam studia, 2007, Około 2008 roku, moi drodzy, wystąpiła u nas na uczelni e, Zuzanna Skalska, która jest trendłoczerką. E, tak zresztą jak właśnie trend Radar Monika, e, ale Zuzanna jest no taką już bardzo, bardzo... Nie chciałam powiedzieć, że jedną z najstarszych trend bo Chodzi mi o staż, że jakby ja ją poznałam jako pierwszą, jeśli chodzi o ten zawód. Wcześniej w ogóle nie wiedzieliśmy na studiach, że coś takiego istnieje i to było taki powiew wiedzy, ponieważ ona w Polsce nie działa. Działała wtedy hmm, bodajże w Holandii. Nie wiem, nie pamiętam. E, w każdym razie Zuzanna... Hmm, Skalska ma teraz już agencję swoją własną, 360 Inspiration. Też polecam bardzo e, oglądać sobie, co, co, co tam się dzieje. E, wydała teraz książkę, a teraz, albo nie wiem z którego ona jest, roku. Nieważne. 2022, dosyć nowa rzecz. Książka się nazywa Prototyping 2040 i wydała ją wraz z Rafałem Kołodziejem. O żeby nie było. Zana Skalska, Rafał Kołodziej, mam ją na biurku. To jest Future Thinking Book, jak to określają. Oczywiście nie miałam czasu jeszcze jej przeczytać, gdyż jest po angielsku. Po angielsku to mi zawsze czacha, dym i bardzo lubię czytać po angielsku, ale wymaga to trochę więcej czasu, e, zwłaszcza, że sama treść jest dosyć ciekawa. E, I y, wróćmy do tego 2008 roku. Gdzie jest 2022, a gdzie 2008? W 2008 roku zrobiła właśnie wykład o tym, co to jest trend, co to jest, kto to jest ten trend który obserwuje trendy. i Po co taki ktoś jest? Przecież wszyscy wiemy, jakie są trendy. Otóż ona była, tłumaczyła, że właśnie trend watcher to jest taka osoba, która wychwytuje te drobne sygnały zmian, składa je w całość i jakby wydaje wizję trendu na przyszłość, dzięki temu firmy mogą sobie um Bycie na bieżąco tego, co będzie kierunkiem zmian i już tworzyć, mogą tworzyć produkty z wyprzedzeniem, e, produkty innowacyjne, które zmierzają w jakimś fajnym, dobrym kierunku, też gwarantując przetrwanie takiej firmy. E, i, i, I też jakby dla, dla firm, które gdzieś widzą przyszłość, no po prostu śledzenie trendów, a nie tylko kolorów roku, jest cholernie istotne właśnie dlatego, że żeby zachować jakby jakąś pozycję na rynku, musimy inwestować w innowacje, musimy podążać za tym, żeby nie, nie zostać w tyle tak nagle, że nie wiem, jest Instagram, potem był, potem jest TikTok, czy nie wiem, najpierw była nasza klasa, Facebook, Instagram, TikTok i nagle się okaże, że no na przykład Instagram coś przegapił, w związku z tym yy, ładuje tutaj TikTokowe treści, filmikowe treści, ponieważ chcę nadgonić. No być może Instagram coś przegapił. Jakiś sygnał zmian, który, który, który sprawiłby, że, że, że poszedłby do przodu. Tak jak, nasza klasa, tak jak nasza klasa padła ze względu na Facebooka i Facebook również jest w trendzie jakby, no jest śmierć Facebooka, to już, to już raczej to już raczej jest dosyć mocno widoczne. Zuzanna w tym 2008 roku powiedziała, słuchajcie, na za 10 lat, Wyobraźcie sobie, za 10 lat, w 2018 roku nie będzie telewizji. Najprawdopodobniej będziemy mieć aplikacje, które mówią nam, jakby możemy sobie odpalić dowolno, dowolną treść na telewizorze. Nam czachy po prostu dymiły. Mówię, nie no, co, co ta Zuza mówi? W ogóle o co chodzi? No przecież... Zawsze się dzieliło następnego dnia, E widziałeś Kevina samego w domu, jak tam przeżycia, podobał ci się, może coś na dwójce było, może gdzieś indziej. Eee... Nie, teraz TVP mówimy stanowczenia eee... I nie wyobrażaliśmy sobie tego, pomimo tego, że no, przyszła ta kobieta, mówi mądrze, a tu nagle taka głupota, no jak nie będzie telewizji, no co ty, jak to my będziemy płacić za programy, przecież telewizja jest za darmo, nikt nie płaci abonamentu. <grym> nie no żart. I potem Zuzanna zaczęła mówić o tym, że w 2008 roku już są technologie, e, które umożliwiają, słuchajcie, umożliwiają mycie garów w zmywarkach gazowych bez użycia grama wody. No i znowu nam te czachy się zapaliły. W ogóle jak, o co chodzi? No i my już mamy tą technologię w tej naszej firmie, ale ludzie nie są na to gotowi. W związku z tym właśnie tak tym ludziom e, czachy by dymiły, że jak można, jak to w ogóle można umyć gar, talerz, kubek, fuj, e, bez grama wody. No przecież to jest obrzydliwe. W związku z tym mówisz najprawdopodobniej przez bardzo długi czas takie zmywarki, nie będą dostępne, ponieważ firma by się przestrzeliła, za dużo by zainwestowała, a na końcu rynek nie byłby gotowy na aż taką zmianę. E, no i to faktycznie, zobaczcie, aplikacje się sprawdziły. O Zuzanna w 2008 mówiła też o, o tym, że będzie w przyszłości trend na to, że pracodawca będzie dbał o dobrostan pracownika, o jego jakość snu że będzie inwestował w jego materac e, i w inne rzeczy. I z tego też się trochę tak... No, ale jak? <śmiech> jak to mówi pracodawca, że wrażam, rektor ASP kupi mi materac? No chyba nie bardzo. I tutaj też muszę przyznać rację, ponieważ ten kierunek zmian również był zajebiście przepowiedzony, podpatrzony i jakby no, przepowiedzony, bo przecież trend w że nie rzeźbią, nie... Nie przewidują sfusów po kawie albo w szklanej kuli, tylko po prostu naprawdę rzetelnie obserwują technologię, co się dzieje w nauce, co się dzieje w lotnictwie, co się dzieje u ludzi, co ludzie piszą, co się dzieje na konferencjach, co się dzieje na targach i w różnych innych miejscach. Analizują to wszystko, te zjawiska społeczne, socjologiczne, składają to w całość i no naprawdę przepotężnie było to wywróżone z tych danych, zanalizowane z tych danych i bije brawo Zuzie, ponieważ ja do tej pory to pamiętam e, i wprawdzie rektora SP nigdy nie kupił mi materaca, e, ale w wielu firmach, korporacjach e, pojawiają się przecież pakiety e, multisport, pojawia się opieka zdrowotna, e, jakby pracodawcy rywalizują o pracowników właśnie takimi bonusami zdrowotnymi, że o, my cię zapewnimy nie wiem jakiś właśnie medicover, my cię załatwimy y, kartę multisport albo tym podobne, no, jakby rzucam tutaj przykładowymi nazwami. E, dodatkowo uwaga, w firmie masz pokój do jogi albo kącik zen. Kącik zen to jest w ogóle mm, mega beka, ponieważ nie pamiętam, która firma to zrobiła swoim pracownikom, ale właśnie w odpowiedzi na to, że pracownicy są zestresowani, nie chcą przychodzić do firmy, firma zafundowała im kącik Zen. Albo firmy kupują swoim pracownikom dostęp do aplikacji, do medytacji. No to po prostu wow. No to, to, to już się robi trochę czasem... Mm, może ten pokój do wypoczynku spokojna, no, ale może lepiej po prostu skrócić dzień pracy i pozwolić swoim pracownikom odpocząć w domu, nie? No, także taki tylko pomysł. Przecież nie jesteśmy efektywnie 8 godzin, no dajcie spokój. Więc, więc tak, więc to jest właśnie trend watcher, trend watcherki. To są właśnie osoby, które składają te puzzle w całość, wypluwają to, w postaci analiz, raportów i trendbooków. Takim trendbookiem właśnie jest książka Prototyping 2040. Słuchajcie, kupiłam ją za własne pieniądze, to nie jest żadna reklama, ja po prostu muszę być na bieżąco z takimi rzeczami, żeby uczyć studentów dobrych rzeczy i nie, nie pierdolić farmazonów. No i w tej książce, której jeszcze nie zdążyłam przeczytać, ale zdążyłam zobaczyć swi treści, bo jest oczywiście no, kupę kasy, wydałam takie książki, są nisko nakładowe, są bardzo drogie, są cztery wizje przyszłości. Jak, jak chcecie sobie poczytać o tych wizjach przyszłości, to po prostu sobie na stronę futureofthinking.pl. No ale jakby są cztery scenariusze, bo oczywiście trendwatcherzy wysnuwają jakieś teorie, ale nie każda z tych teorii, wizji przyszłości może się sprawdzić i właśnie firmę i projektanci mogą sobie wybrać, ok, no wydaje mi się, że to będzie ten kierunek zmian, albo ten kierunek zmian i mogą sobie w, te, w któreś z tych scenariuszy po prostu zacząć pracę nad y, nowymi produktami, które wpasują się właśnie w daną tendencję. Pierwszą z tych z tendencji jest kind kapitalizm, czyli miły, dobry, łagodny kapitalizm, y, w którym wizja przyszłości jest taka, że no, jakby ci, którzy się najbardziej wysali przez konsumpcjonizm, kapitalizm, wysali świat, wydrenowali ziemię i ograbili słabszych i biedniejszych, będą, jakby zreflektują się i podzielą się tym bogactwem. No to jest bardzo ładna wizja, prawda? No i oczywiście w książce jest bardzo dokładnie to wszystko opisane, co można z tym zrobić. Drugi, drugi kierunek to jest no aktywna zmiana i naprawa, na, naprawa ziemi, że no jakby po prostu wszyscy się stukniemy w główkę i pomyślimy, ej no. Musimy coś z tym zrobić. I firmy, i, i ludzie. E, trzecia to jest samo pożarcie self consume e, Self-consumed. E, samopożarcie, że po prostu firmy dalej będą robić to, co robimy. Dalej będą pożerać ziemię, nas. I tyle. I po prostu ekonomia się zawali. A czwarty scenariusz nazywa się less is enough. Czyli mniej jest ok, O, jakie ładne. Mnie jest ok, Też bardziej mi się podoba niż Lesy Snuff. E, no, czyli to troszeczkę, co ja staram się promować na profilu, czyli dobre marki, niekonieczne marki, które chcą się zajebiście wzbogacić, ale po prostu robić dobry produkt, robić to dobrze, robić to cyrkularnie. E, no, przede wszystkim lokalnie, żeby właśnie nie marnować hajsów na transport, nie sprowadzać rzeczy zaliwie. Ekspert, boże, nie róbcie tego, błagam was. E, te kontenery, to paliwo po prostu z Chin, badziewie. Nie, 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 już jesteśmy ponad to. E, I tak, i to są te cztery wizje przyszłości. Boże, się tak strasznie rozgadałam i nawet nie przeszłam do tych kratek, kropek i pantonów. E, chyba jednak podzielę ten odcinek na, na dwie części. Mm, bo tak, bo, bo tak byłoby chyba najlepiej. A, a o trendach w modzie, domach, mm, no to w zasadzie z analizy tych wielkich tendencji wynikają jakieś trendy, które ludzie, którzy się w tym specjalizują, przekładają na to, jak to można przełożyć na język wzornictwa, czyli rzeczy użytkowych do domu oraz na język mody. Moda akurat, y, czyli fashion, po prostu zmienia się tak szybko, no kiedyś było wiecie, sezon jesień-lato, czy, Boże, jesień-lato, były cztery pory roku, e, albo sezon ciepły i zimny, a teraz tych e, kolekcji jest nawet kilkadziesiąt. E, no, doszliśmy do paradoksu, gdzie firma, której już nazwy po prostu brzydzę się wymienić, ale jest na S, e, Robi tak dużo kolekcji, kiedyś czytałam ile, ale oczywiście nie zapamiętałam danych, więc nie będę wam ich przytaczać, bo ich nie pamiętam. Robi tak dużo, że po prostu w momencie, kiedy wychodzi dana rzecz, ona praktycznie za chwilę trafia do lumpeksu. Chodzę trochę po lumpeksach i naprawdę widzę, jak szybko dany trend po prostu się skonsumował, na tyle, że ktoś wyrzucił te rzeczy, te rzeczy zostały zdążone, zdążone, Boże, te rzeczy zostały, już zdążyły się znudzić tej osobie, nawet czasem bez odcinania metki, bo już są niemodne, trafić do firm sortujących i trafić do Polski, na przykład ze Skandynawii, bo takie, takie lumpeksy odwiedzam. Więc to są właśnie te rzeczy na, na S. Um. Kiedyś inne sieciówki um, były dostępne, ale jakby sens jakby chodzenia do lumpexów w ogóle troszeczkę już mi się zatarł, ponieważ jest tak dużo badziewnych produktów, o tym też kiedyś będę mówić, że jest coraz ciężej złowić perełki, tak jakieś naprawdę vintage albo naprawdę dobre rzeczy, bo rzeczy, które mają 20 lat, czyli tak zwane rzeczy vintage, to są już rzeczy właśnie z ery fast które są źle uszyte z złych materiałów a, oraz na bazie złego trendu. To tak w skrócie. Um, I bardzo, bardzo tym sposobem przechodzimy do... Do czegoś coś nazywa. Ja nazwałam, ale... Ja nazwałam to kiedyś na story, w ogóle bardzo dawno temu jestem trochę smutna, bo wydawało mi się, że ja na to wpadłam, a teraz widzę, że ten termin już się pojawia wszędzie, i wobec wszędzie. E, więc ja sobie wymyśliłam taki termin, że jak jest fast fashion i o niej się mówi, że ona jest B, to ja niestety zauważyłam, że jest coś takiego jak fast furniture. I fast furniture, w ogóle fast objects, <głosy> po prostu szybkie rzeczy, które się pojawiają od danego trendu, na przykład wnętrzarskiego, nie wiem, trend 2023, um, łączymy, nie wiem, zielony kamień z, ze złotem i, i proszę bardzo, mamy jakiś trend. Mm. I marki fashion, przez to, że tak bardzo wzbogaciły się na tym podejściu tej pogardy dla konsumenta i pogardy, pogardy dla produktu, które wytwarzają, poszły tym samym tropem, tym samym tropem poszły w produkty do domu. I w efekcie to, co widzimy teraz w sklepach, jak mnie naprawdę krew zalewa, w rzeczach do domu widzimy coraz większą pogardę dla użytkowników tego produktu. To jest znowu to, że nie możemy często odróżnić, co jest dobre, a co jest złe, bo po prostu nie mamy na to czasu, po prostu kupujemy. Ja kiedyś napisałam taki tekścik, Uwaga. Komu zależało na spadku jakości? Czy klienci są w tej układance ofiarą złych producentów i spisków marketingowców, a może kupując dany produkt doskonale wiemy lub przeczuwamy, czym on naprawdę jest, ale sam proces kupowania i efekt nowości rekompensuje nam niedociągnięcia przedmiotu. Ech. No i właśnie. Jedna z moich obserwujących, napisałem kiedyś o jej. przez twoje wyjaśnienia jakości o ceramice odpada mi przyjemność kompulsywnego kupowania tanich miseczek w Home and You. Zadałam na profilu pytanie, czy kiedykolwiek czekałaś, czekałeś z nadzieją, aż domowy przedmiot ulegnie zniszczeniu, żeby móc wymienić go na nowy. I słuchajcie, 80% ankietowanych odpowiedziała twierdząco konsumpcjonizm wzrósł w nas tak mocno, słuchajcie, że odrzucenie go nie jest wcale takie łatwe. Łakniemy nowości, upajamy się nią, a nasze takie ośrodki, nagrody w mózgu wołają o nakarmienie. I nie dla wielu, bowiem tą nagrodą jest odroczona gratyfikacja, czyli to, że produkt będzie trwał. Wolimy kupić coś nowego, coś w trendzie, coś, co, co widzimy na, na Pinterestie, Instagramie, targach. Nagroda m, nawet w świecie, który wydawało mi się, że z schyłku konsumpcjonizmu nadal musi być natychmiastowa. No i w tym wszystkim jest oczekiwanie na śmierć produktu, no bo przecież trzeba kupić nowe, kiedy stare umrze. Czyli dokładnie tak, rodzi się trend, dojrzewa i umiera. I to robi się coraz szybciej. I wcześniej... Um, w przypadku mebli nie mieliśmy aż takiego zjawiska. Okej, okay, istniała IKEA, która była gdzieś pomiędzy czymś droższym, a no w zasadzie chyba nie było tańszych nawet mebli niż IKEA. I ten segment zagospodarowały meble fast, właśnie te odpowiadające na najnowsze potrzeby rynku. Wobec czego, jeżeli pojawia się kolor roku, Viva Magenta, ponieważ jest to kolor energetyzujący, który po czasach pandemii, inflacji, kryzysów i wojen ma dodać nam jakby dodać nam animuszu, walki, radości. To nie polecimy sobie wszyscy wymienić frontów w kuchni na Viva Magenta albo na nie wiem, na żółty, niebieski, zielony, fiołkowy, tylko dlatego, że w tym roku Panton określił kolor roku Vivo Magenta. Raczej z meblami wcześniej tak nie było. I Nagle pojawiły się marki modowe, które otworzyły działy Home. Zara Home, H&M Home, Sensei Home, a teraz nawet Reserved Home. To jest dla mnie fenomen. Fenomen, którego można było się spodziewać, no bo przecież z tego kawałka kapitalistycznego tortu to była ogromna branża do rozdysponowania, no przecież nie Ikeą samą człowiek żyje, nie, nie żyjemy samymi e, perełkami vintage, i, e, a dalej to są meble ekskluzywne, na których ludzi nie stać. No, jeżeli e, fast fashion tak działa, że mm, kopiuje to, co <głos》> dzieje się w wielkiej modzie i przetwarza to na e, ekonomicznie dostępny produkt jakiejkolwiek jakości, to tak samo się stało następnie z produktami do domu. Jest to absolutnie dewastujące, już nie mówię nawet dla środowiska, ale no przede wszystkim nawet też dla tych naszych portfeli, ponieważ e, rodzi się taka moda i właśnie tendencja na to, żeby wymieniać wnętrze wraz z jakimś sezonem. E, ja kiedyś spisałam sobie w ramach żartu, e, takie hasła, które znalazłam w różnych internetowych źródłach wnętrzarskich. I załamałam się, ponieważ były tam takie hasła na zasadzie właśnie ej, zmieniaj, kupuj, musisz wszystko zmienić w mieszkaniu, bo jest wiosna, albo jest lato, albo jest zima. Zima? Otul w swój dom wełniane pledy, zapal świece o zapachu pierniczków, cynamonu i ubierz stół w świąteczną zastawę. Uwaga, czy to wam się nie kojarzy z fast fashion? Jest zima, wełniane e, pledy, e, jakieś tam, nie wiem, pierniczkowe perfumy i inne rzeczy. No fajnie jest ubrać sweter, raz na jakiś czas zimą bardziej takie puchaty, latem może len, ale przystosowywać dom do zmieniających się trendów, to mi się kojarzyło to wcześniej tylko i wyłącznie, że ok, wiadomo, na, na święta można jakoś przystroić dom, ja tego akurat nie robię, ale latem na przykład fajnie jest mieć zwiewne zasłony, a zimą może trochę cięższe. Albo odwrotnie, ja nawet latem cięższe zasłony, żeby po prostu nie wpuszczały mi gorąca, a zimą trochę lżejsze, żeby wpuszczały więcej światła. I to mi się kojarzyło z funkcjonalnością do tej pory, te zmiany sezonów, czy cieplejsze światło zimą, a trochę inne światło w sezonach bardziej słonecznych. No ale to otul, zapal i ubierz, to są słowa, które normalnie przypisywałoby się branży modowej i ta moda wkracza do wnętrz. Albo uwaga, lato minęło, a jego zielenie stopniowo przechodzą w złoto i pomarańcz. To znak, że pojawia się nie tylko nowa pora roku, ale i nowy sezon w trendach wnętrzarskich. Jakie style będą królować tym razem i których dodatków nie może zabraknąć w modnych aranżacjach? Oto najgorętsze trendy na sezon jesień-zima 2000, bla bla bla. Wiosna, ubierz dom na wiosnę. Wiosenne i wielkanocne aranżacie. Wiosna to czas zmian i przebudzenia, jej pierwsze dni. To więc idealny moment na szybką metamorfozę domowej przestrzeni. Ale spokojnie, niepotrzebna jest tu wymiana mebli czy generalny remont. Wystarczy utrzymane w wiosennym stylu zasłony... Rolety w kuchni, nowe dekoracje na stół, poszewki na poduszkę oraz inne rozmaite, kwieciste dodatki do domu. Koniec z wełnianymi kocami, grubami, filcowymi ozdobami. Czas na lekkość, delikatność i moc kolorów. No i tak. No i tego mogłabym czytać w nieskończoność, ale ble. Mm. Fajnie jest zmieniać trendy. Właśnie o to chodzi. Trendy wnętrzarskie są po to, żeby inspirować pokazywać coś nowego, wychodzić poza strefę komfortu, ale niekoniecznie jakby uważam za etyczne komunikowanie, zmień wszystko zaczęło się od poduszek, świec, zasłon i pościeli i innych rzeczy, ale teraz są komunikowane wyraźnie, żeby zmienić stół, żeby zmienić krzesła, żeby zmienić komódkę, na no może taką lżejszą, może taką na nóżkach, która wcale nie jest funkcjonalna dla nas, ale no wszędzie się pojawiają teraz nie wiem, na przykład coraz bardziej okrągłe meble, w związku z tym e, może trochę bardziej miękkie formy. E, pojawiają się, nie wiem, jakieś bauchausowe formy, bardzo kanciaste, no to teraz Ciach, formy. I te zmiany kosztują. E, przecież nie stać nas ciągle na kupowanie dobrych stołów, dobrych zasłon, bo naprawdę zasłony nie kupione w IKEA, tylko kupione w dobrym miejscu, jakby naprawdę dobrej jakości, z materiału, który się nie kurczy i nie traci swojej formy, to jest naprawdę ogromny wydatek. W związku z tym a każdy chce tej zmiany, bo ta zmiana jest komunikowana, jest moda, jest Instagram, jest Pinterest, są, e, jest prasa wnętrzarska. Jeżeli ktoś jest, to się czuje w tyle, jeżeli e, czuje jakby przymus tej zmiany. A jeżeli nie stać go na zmianę całego wnętrza, była moda na minimalizm, na skandynawskie, w ogóle skandynawskie, źle pojęcie, skandynawskiego wzornictwa, e, czy wnętrza, które u nas było po prostu szare i nudne, e, no to też inna historia. Nagle się pojawiają po prostu um, absolutny przymus wymiany wszystkiego. Ja nie czuję tego przymusu i ja czuję chęć, bo zawsze lubiłam zmieniać. Ja już jak byłam małą dziewczynką, to zmieniałam swój pokój 10 razy w roku i, i sama szlifowałam jakąś toaletkę po babci, czy, um, czy za pierwsze zarobione pieniądze kupiłam poszewkę z Ikea która jest ze mną do tej pory. Ale mm, no... Myślę, że no wtedy nie było takich tanich sklepów z tanimi przedmiotami, ale teraz to jest po prostu zmora, ponieważ y, ja nie chcę mówić, że coś jest złe albo obiektywnie y, dobre. Istnieje coś takiego jak relatywizm i ja jestem relatywistką, że po prostu wszystko zależy. Y, natomiast y, przez to, że w trendzie są dane rzeczy i one zalewają półki sklepowe, to sprawia, że naprawdę nawykowo ludzie po nie sięgają. Tak właśnie na zasadzie jak, jak ta obserwująca, która mi napisała, no ej, zepsułaś mi radość z, z kompulsywnego kupowania kubeczków Pepco. No tak, no bo ta osoba się dowiedziała o tym, że te kubeczki są kiepskiej jakości, są wypalane w niskiej temperaturze, w związku z tym mogą gromadzić grzyby i bakterie pod szkliwem. E, I to nie była przyjemna wiedza. Bardzo dużo obserwujących mi wtedy odpłynęło, bo nie chciało tego słuchać, nie chciało psuć sobie zabawy. No, ta dziewczyna oczywiście, to, to była ironia, natomiast i, i ona wszystko zrozumiała i to była pozytywna wiadomość, ale mm, no ja rozumiem ten przymus właśnie, że jeżeli często w modzie jakby moda również potrafi wykluczać, jeśli nie wiem, na przykład dziecko w liceum jest fatalnie ubrane, no to najprawdopodobniej może być również wykluczone z takiego powodu, ponieważ ktoś się przesadnie ocenił, jesteśmy, rządzi nami wzrok, więc e, tak samo może być też we wnętrzach. E, przyjmujemy gości, więc mieszkanie musi być pięknie, idealnie wykończone, zwłaszcza w Polsce, gdzie ludzie się wszyscy przejmują tym, jak to, jak to wszystko wygląda. E, no i te półki uginają się od tych produktów i kto się w końcu kupuje, e, te produkty bardzo często są bardzo słabej jakości, bardzo słabo wykonane. E, przyjrzyjcie się, jak rzeczy są spawane, jak są malowane, jakie tam są grudki. To jest tak samo jak z ubraniem. Jeżeli szef jest krzywy, to ta koszulka nie jest dobrej jakości. Tak samo jeżeli produkt jest źle zaspawany, to też to nie jest stolik dobrej jakości. W związku z tym on się nam najprawdopodobniej rozpierdoli. Przepraszam. E, rozwali. I... Też nie odsprzedamy go za godne pieniądze, ale to też kiedyś powiem, jak kupować i sprzedawać. E, I nie przetrwa próby czasu, bo najprawdopodobniej jest właśnie w trendzie. Ktoś go zrobił szybko, żebyś ty go kupił tanio, kupiła tanio e, i żeby szybko wprowadzić zmianę w swoim domu, taką, na którą cię stać. Ja właśnie... Trochę odradzam, a trochę po prostu mówię o tym szerszym kontekście powstawania produktu, że to niekoniecznie jest dobrze e, kupować taki najtańszy nowy produkt, kiedy, kiedy zwyczajnie możemy kupić coś oryginalnego z drugiego obiegu. Albo po prostu zainwestować trochę więcej pieniędzy w coś, co nie jest koniecznie w tym trendzie, co wytrzyma trend, co jest ponadczasowe. E, o podczano, pod, ponadczasowości też warto byłoby kiedyś powiedzieć, e, co może być ponad czasowe. Co jest natomiast super ciekawe, to jest to, że trendy są takimi przebierańcami. I uwaga, na trend się może nabrać każdy, no bo same w sobie powiedzmy te zmiany w domu nie są złe. Natomiast y, może to prowadzić do takiej kompulsywnej chęci zmiany wszystkiego, tak jak zmiana garderoby kusi, tak samo jak odkrywamy nowy trend, on jest świeży, powie w świeżości, że pojawiają się zielone ściany nagle jako modne, e, czy pojawiał się ratan właśnie w Boho e, i nagle pojawił się na przykład eklektyzm, Czyli sam w sobie eklektyzm to jest w ogóle już zaprzeczenie trendu, bo eklektyzm czerpie z różnych epok i z różnych styli. I właśnie tym zaletą eklektyzmu jest to, że jest niepodrabialny, bo odwzorowuje gust i preferencje właścicieli domu. Mój dom, można powiedzieć, że jest urządzony w stylu eklektycznym, bo czyni rzeczy jest wygrzebanych z śmietnika z Olixa, z niemieckiego Ebaya, Aine Kleine, coś tam. No i to, są, to jest zlepek rzeczy, które po prostu mnie porwały. Nie twierdzę, że nie ma w moim domu rzeczy, które są w trendzie, ale raczej staram się, żeby te rzeczy były dobrze wykonane, żeby były w świetnej proporcji, w dobrych kolorach, żeby pasowały do reszty domu, a nie były po prostu takim, wiecie, nie wiem, nie umiem w związku je, prawda, od razu mówię, mam jakąś wadę w mózgu, w związku z tym, jak kożuch do, jak pie pięć do kożucha, kwiat, kwiatek chyba, kwiatek do kożucha, żeby to po prostu było tak, że to wszystko pasuje. Natomiast nie każdy potrafi dobierać rzeczy i ja też się nie dziwię, że ktoś nie potrafi dobierać rzeczy. To chyba będzie za dużo, żebym ja teraz mówiła właśnie, jak się nie dać trendowi i co to jest twój styl, jak wykształcić swój styl i czy ty na pewno jakby... Te rzeczy, które pojawiają się z Chin, to jest na pewno, czy, się, czy ci się to podoba, czy po prostu podoba ci się dlatego, że widziałeś to jeden, dwa, dziesięć, sto razy na, na Instagramie albo w serialu, który ogląda twoja mama. Bo tak, bo, bo to już chyba będzie za dużo. Jakby tutaj było dla mnie ważne, żeby wyjaśnić to, że trend to jest po prostu kierunek zmian, w którym zmierza społeczeństwo. Od tego odchodzą różne takie mini-trendy i mikro-trendy, z których te mini-mikro to jest właśnie wzory, kolory, Jakieś konkretne kształty, obiekciki małe, które łatwo jest po prostu wdrożyć do sprzedaży i które szybko pojawiają się na półkach, tak samo szybko kończą na wyprzedaży minus 70% i trafiają wreszcie do naszego domu, gdzie za rok są już po prostu nie chce nam się na nie patrzeć, bo ani nie mają w sobie nic ciekawego, personalnego, tylko po prostu były kupione pod wpływem impulsu, bo były tanie, dostępne i no i takie wiecie, takie bezpieczne, bo wszędzie się je widzi. Tyle. Za długo to już trwa, 50, 53 minuty, a ja naprawdę muszę za 20 minut iść na, na moje zebranie spółdzielni, ale już się cieszę. Więc myślę o tym, o, tym, o tym stylu, żebyście po prostu byli bardziej uważni. I w momencie, kiedy oglądacie sobie ten Instagram albo tego Pinteresta, albo inne jakieś piękne filmy, w których są przepiękne scenografie, to pomyślcie nad tym, że to naprawdę są często no, kompozycje wielu rzeczy i niekoniecznie dana rzecz w danym trendzie będzie pasowała właśnie do waszego domu, więc chyba dobrze się czasem po prostu zastanowić, co konkretnie jest właśnie waszym stylem, co naprawdę wam się podoba, co naprawdę jest dobrej jakości, a co nie jest tylko wydmuszką, końcówką, shitem z końca łańcucha pokarmowego, którym kończy po prostu cały cykl trendu fast. Raczej myślimy o tym długoterminowym, czyli właśnie, czy te produkty Was wspierają, czy naprawdę Wam się podobają, czy rok temu też by Wam się podobały i czy za rok będą się Wam podobać. Czy lubicie odczucie, jakie Was powodują, czy są dobrze wykończone, czy Bylibyście w stanie je odsprzedać. To jest fajne kryterium w ogóle. Czy byłabym w stanie odsprzedać tą rzecz? No, jeżeli to jest kocyk z poliestru, to raczej nie. Chyba nie. Nie. Na pewno nie. W związku z tym, jeżeli lubicie zmiany, tak jak ja, bo jestem fryczką zmian, to fajnie jest się zastanowić, czy kupuję taką rzecz, którą również ktoś będzie chciał kupić. I tyle. I to Wam definiuje, czy to jest rzecz w trendzie. Bo mody przemijają, ale dobra jakość nigdy. Trzymajcie się. Hej!